0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами». В Латвии накануне было выявлено свыше 6 тысяч новых случаев COVID-19. Это самый большой показатель за сутки с начала коронавирусной пандемии. Получено сообщение о смерти 15 пациентов и в настоящее время значительная часть всех инфицированных в стране – это молодые люди. Если год назад детей было Трое на 100 инфицированных, сейчас их уже 40. Как переносят заболевания латвийское население? Сколько заболевших среди вакцинированных? Что важно знать об омикроне? Об этом мы говорим со специалистами. И сначала мы побеседуем с представителем Латвийской ассоциации семейных врачей. С нами на связи семейный врач, руководитель клиники «Алма» Евгений Бондин. Женя, Добрый день.
0: Добрый день.
1: То, что касается пандемии, вот этой новой волны, связанной с микроном и так далее. Как изменилась ситуация, если проанализировать с начала пандемии?
2: Ну, я бы сказал, что сейчас волна напоминает позапрошлый год, ноябрь, когда тоже все вдруг резко стали заболевать и увеличился спрос на тестирование, на медицинские услуги. То сейчас волна, она, да, намного короче по времени. И, я бы сказал, захватывает намного больше количество людей. Опять проблемы с тестированием, проблемы с получением информации. Информация постоянно меняется, требования к карантинам тоже постоянно меняются. Ну, достаточно напряженно.
1: Болеют э, семьями или не все члены семьи?
2: В этот раз действительно болеют семьями. Причем начинается чаще всего, я смотрю, что это даже с детей. В редких случаях бывает, что кто-то болеет, кто-то не болеет. Но по большей части за последние две недели я бы сказал, что все-таки это затрагивает все семьи. От малого до великого. Но глобально, если посмотреть, то выглядит, что большинство из люди людей болеют в легкой форме. Это может быть характерно как раз для микрона.
1: Число заболевших увеличивается стремительно. Как это отразилось на работе семейных врачей и практик? Катастрофически.
2: Ежедневно десятки звонков о том, что люди заболевают. Соответственно, это вопросы, что им делать. И это, к сожалению, не всегда две-три минуты. Плюс заболевают не по одному, а семьями. К тому же нужно открывать больничные. Кому-то Б, потом А, потом опять Б. То есть здесь достаточно много именно бюрократической работы. К тому же нужно звонить уже тем, кто до этого болел. Повседневная работа по предоставлению медицинских услуг в семейных врачах, она, если не совсем парализована, то достаточно сильно ограничена, потому что ну, времени очень мало. Я с коллегами много говорю по этому поводу, но 5-6 часов уходит на то, чтобы просто говорить по телефону.
1: А рекомендации, которые связаны с заболеванием, они как-то изменились или все те же правила лечения, правила восстановления?
2: Пока никаких новых рекомендаций нет. Плюс, как мы упоминали, сейчас более популярна легкая форма этого коронавируса, это микрон, при котором течение болезни достаточно легкое. Конечно, есть случаи более тяжелые, но в большинстве это достаточно легкое заболевание. Больше похоже на простую простуду. Если бы мы не делали так поголовно тесты, я думаю, что это люди бы пропустили и даже не принимали во внимание. Поэтому никаких новых рекомендаций нет. Все то же самое, что при любой острой респираторной инфекции. В конечно, у каждого есть так называемый долгий ковид. И даже после легкой формы достаточно часто люди неделями, а в некоторых случаях и месяцами ощущают ослабленность организма, заторможенность мышления, нехватку концентрации или нарушение настроения. Да, это присутствует, и там уже в каждом случае необходимо индивидуально искать подход, искать возможность восстановления. С этим работаем, и это, я бы сказал, занимает еще одну большую часть времени при общении с людьми, заболевшими COVID. А
1: в Латвии на текущий момент вакцинировано уже 70% населения. Какую роль этот фактор играет и в общей картине, и отдельно у взятых заболевших?
2: Ну, никогда не говорили о том, что вакцинированные люди не могут заболеть. Задача вакцинации ⁇ это защитить от серьезных последствий. В данном случае это серьезное нарушение дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. По крайней мере, что касается данных из реанимации, из больниц, то люди вакцинированы легче переносят. То есть у них достаточно много людей не вакцинировано. Но и среди вакцинированных все равно попадаются люди, которые доезжают в больницу. В остальном случае также вакцинация может предотвратить распространение. То есть это не так происходит молниеносно, она немножко замедленная. Потому что вакцинированные люди все-таки могут выделять меньшее количество вирусов И к тому же меньше переносить. Но никто не сказал, что они все защищены от болезни. Нет ни в коем случае. И мы видим, что
1: сейчас болеют как привитые, так и непривитые. И есть у людей вакцинированных тяжелые случаи тоже? Насколько мне известно, есть. Их статистически меньше это
2: правда, но есть ведь люди, независимо от они или нет, все равно у них есть и хроническое заболевание, которое не всегда компенсированы, и люди не всегда к себе добросовестно относятся к тому, что если человек не доедает, не высыпается, если у него есть какие-то другие факторы, которые ослабляют иммунитет, ну, конечно, они могут болеть более серьезно.
1: Но в целом омикрон протекает мягче.
2: Да, намного мягче. Омикрон характерен тем, что он намного прилипчивый, ну так называемая вирулентность у него намного выше, а что касается побочных эффектов, да, они намного мягче. В принципе, при микроне, например, менее характерна потеря запаха и вкуса как один. Но так называемый долгий ковид, он все равно иногда наблюдается.
1: Несмотря на то, что люди стали больше болеть, вакцинация все равно продолжается. Поступают ли жалобы от привитых людей о побочных явлениях?
2: Да, конечно. Не скажу, что их поступает больше, в той же мере, что и после первой-второй вакцинации. Да, известный уже побочный эффект, но часть людей связывают, с, возможно, с прививками, не всегда это связано. Но если мы говорим о локальных и достаточно кратковременных нарушениях здоровья, да, это есть даже высокая температура, ослабленность организма, боли в мышцах, боли в том месте, где колет. Бывает, что повышается температура, а зло, да, все это бывает. у Кого-то больше, кого-то меньше.
1: Это после каких-то определенных э, вакцин или это характерно для всех вакцин производителей, я имею в виду?
2: Ну, в основном сейчас прививаются люди, которые хотят получить бустер, то есть третью вакцину. Соответственно, там у нас не так много вариантов. Там только либо SpikeVax – это большая модерна, либо Covernati – это Pfizer. Обе вакцины, они рынка РНК-вакцины. Соответственно, их воздействие на организм достаточно похоже. Ну, и побочные эффекты, конечно, они похожи.
1: То есть, я правильно понимаю, после бустерных вакцин также у некоторых людей побочные эффекты встречаются?
2: Да, совершенно верно. Конечно, считается и статистически третья вакцина переносится легче, но, к сожалению, бывает и так, что первые две принесли очень легко, третья все-таки потяжелее. Бывает, наоборот, первые две были с ослабленностью организма, третью говорит, даже не заметили. Но это, в принципе, вписываются в все те побочные эффекты, которые нас предупреждали раньше. На самом деле то самое. Это касается и других привок, когда делают люди. Тут ничего нового нет.
1: Пока не ясно, четко, с чем это может быть связано. С состоянием человека, с тем набором хронических заболеваний, которые у него есть, или с его общим физическим состоянием. Пока это ни с чем не связывает.
2: Ну, видите, как не всегда есть возможность детально обследовать человека после того, когда у них появились какие-то симптомы. И если мы говорим, что это не серьезные симптомы, а кратковременные симптомы не считаются серьезными с точки зрения влияния на здоровье, поэтому, конечно, мы не можем дать точный ответ, что же являлось причиной, но однозначно влияет и состояние человека и как он спал до этого, и сколько физически работал и чем болел. Конечно, это влияет. В медицине всегда оценивается так называем, серьезный побочный эффект. Ну, это когда человек вынужден обращаться в госпиталь, или это более недели ограничит его продуктивность на работе или самочувствие, все остальные не оцениваются как серьезные, соответственно, конечно, на них не обращается внимания. Сама прививка, конечно, она дает нагрузку на иммунитет, это понятно, плюс РНК-вакцина, действует по-новому, более активно заставляя иммунитет обрабатывать антитела. Кто-то более к этой реакции, кто-то менее. Конечно, тут есть различия.
1: Если после первой прививки начался, например, артрит, достаточно серьезное заболевание или произошло обострение каких-то других хронических заболеваний, что рекомендуют семейные врачи? Стоит ли делать вторую?
2: На сегодняшний день, согласно законодательству Латвии, всем рекомендована бустерная вакцина. Или если делалась первая, то делается вторая. И единственное противопоказание, которое, опять же, рассматривается особым консилием в больницах, это в больницах Страдони и Галлизерс, Это анфилактическая реакция на прививку. То есть это когда у человека была сильная отечность тела, которая приводила к нарушению дыхания. Комиссия рассматривает все эти случаи и принимает решение. Бывает, что на какой-то момент отложить вакцинацию или делать вакцинацию под наблюдением врача. То есть это в стационаре с возможностью сразу обратиться в реанимацию. Пока других возможностей избежать вакцинации в Латвии нет. Конечно, самостоятельно человек может принять решение, что он перенес все достаточно неблагоприятно, и он не хочет больше это испытывать. Но, к сожалению, тогда у нее не будет годного сертификата, и для многих людей это, к сожалению, может привести к потере работы. Поэтому я бы сказал, что здесь люди поставлены в безвыходное положение. Единственный способ, как я вижу сегодняшний день, избежать этих вещей, это более углубленно изучать свое здоровье, изучать анализы, компенсировать недостатки, восстанавливать или сбалансировать дефициты, возможно, каких-то нарушений витаминов, микроэлементов в питании, также сбалансировать медигментозное принятие лекарств. Таким образом подготовить организм к тому, чтобы взял прививку.
1: То есть так называемый медотвод в нашей стране на данный период времени получить практически невозможно.
2: Насколько мне известно, на сегодняшний день получили единицу
1: И в связи именно с филактическим шоком?
2: Да. Это единственная реакция, которая признана обоснованием для того, чтобы не сделать прививку. Таково было решение Кабинета министров, такого решения комиссии по вакцинации. Поэтому пока и тому, что приняли.
1: А часто к вам обращаются за советом пациенты вот именно в связи с тем, что они плохо себя чувствуют на протяжении достаточно долгого времени после прививки? У ваших коллег, может быть, такие случаи бывают, и что вы в такой ситуации им советуете?
2: Ну, сказать, чтобы часто, наверное, нет. Вопрос, что такое часто? Ну, Несколько раз в месяц, даже раз в неделю, да, с такими случаями сталкиваемся. Не всегда они напрямую связаны с вакциной. Бывает, что вакцина просто последняя капля в море. То есть чаще всего человек уже были до этого какие-то проблемы. Совершенно недавно был случай, когда человек вакцинировался, и вроде бы через две недели у него появилась кровоизлияние в брюшной полости, когда начали обследовать, оказалось, что у него уже десятка лет повышенное давление, которое он совершенно не собирается контролировать. В результате у него сосуд просто не выдержал лоб, но многие сосуды истощены. Но он это, конечно, связывает с вакцинацией. Ну, конечно, вакцинация могла немножко спровоцировать этот процесс. Извините, человек живет с неконтролируемым давлением, и это не 140, там было 180 на 100. И ему уже не 20 лет, это человек под 70. Но вопрос, что же является причиной? Чаще всего уже наши хронические изменения в организме, а вакцины — это просто маленькая-маленькая капля в море. Но бывают и люди, которые достаточно хорошо себя чувствовали, не было хронических заболеваний, и так какие-то тоже нарушения бывают. Ну, тогда есть смысл более детально рассматривать анализы крови, смотреть, какие там нарушение. Это удается достаточно часто компенсировать. Часть побочных эффектов, таких как воспалительные процессы мышцы сердца, они проходят сами по себе. Там очень важно не перегружать сердечную мышцу, то есть не давать нагрузку. Опять же, общее поддержание организма помогает быстрее становиться. Но это то, что проходит достаточно быстро и не оставляет каких-либо следов.
1: У молодежи после прививок, как бы обычное явление, стал встречаться миокардит. И это заболевание, которое, слава богу, лечится, но, тем не менее, ребята все равно выбиты из привычного им уклада жизни, особенно если они занимались спортом активно. То, что да, касается вот молодых ребят и вакцинации, как в целом молодежь переносит?
2: На самом деле, слава богу это побочное явление достаточно редко, но встречается реже, чем один человек на 10 тысяч. В остальном они переносят достаточно легко, без каких-либо последствий. Что касается миокардии, я соглашусь с вами, что да, это неприятно, но, слава богу, оно восстанавливается, и там никаких э, сильных, серьезных лекарств нет необходимо принимать. Там очень важно просто ограничить физическую нагрузку и еще раз говорю, подпитать организм там те же витаминные комплексы. В остальном Пока хорошо переносится.
1: На сегодняшний день также отмечают все специалисты, что стало больше пациентов младшего возраста, более молодых. Вот У семейных врачей такая же картина. Портрет статистически более часто встречающегося пациента с ковидом сегодня.
2: Да, картина изменилась, и это то, что подтверждает и исследования, и статистические данные, что омикрон более поражает молодое поколение. Если дельта-мутационный вирус он практически детей не затрагивал, то при омикроне это очень популярно. И достаточно часто, я бы сказал, что все идет с садиков, со школ, и поэтому огромное количество детей и их родителей. Ну и уже, если это не удалось ограничить, то это бабушки, дедушки. Но чаще всего это все-таки молодое поколение и среднее поколение. Поэтому говорят, это семьи все подряд. И чаще всего это все-таки с достаточно коротким промежутком. Они а так, что один заболел, потом через неделю второй. Слава богу, что оно все-таки протекает более-менее в одно время. Иначе карантин не прекращающий в семьях.
1: То есть получается, с одной стороны мягче, с другой стороны более стремительно. Ну и совет в это время?
2: Совет, я бы сказал, такой. Не паниковать. В первую очередь относиться к нему как к вирусу. То, что часто люди ищут какие-то суперлекарства, суперсовет. Коронавирус – это в первую очередь вирус. Поэтому все то, что мы делаем при вирусах, стоит соблюдать. Ну и второе – подумать об окружающих. И, возможно, есть рядом люди, которые в зоне риска. И поэтому стоит их оградить от этой болезни, поэтому лишний раз подумать о контактах. Понятно, что переносится он легко, но наверняка найдутся люди, которые не переносят их легко, и все равно придется обращаться за помощью в больницу. Поэтому постарайтесь ограничить контакты с пожилыми людьми, если вы болеете, или в контактной персоной с людьми, которые возможно болеют. Ну и лишний раз вообще задайте вопрос, насколько актуально посещение тех или других лиц если вы подозреваете, что где-то могли зарядиться. В остальном не бойтесь, это все пройдет.
1: Спасибо большое. На вопрос Латвийского радио 4 отвечал семейный врач Евгений Бондин. Я напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Как изменилась ситуация заболеваемости у детей, об этом мы узнаем буквально через несколько секунд.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: В Латвии накануне было выявлено 6097 новых случаев COVID-19. Это самый большой показатель за сутки с начала коронавирусной пандемии. Последние штаммы коронавируса активно распространяются среди молодого поколения. В настоящее время значительная часть всех инфицированных в стране... Это дети, их 40% процентов от числа заболевших. Чтобы больше узнать о том, как дети переносят Омикрон, мы обратились к глав врачу клиники детских заболеваний детской клинической университетской больницы, и с нами на связи инфектолог-педиатр доктор Гунта Лайзена. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Как изменилась ситуация с начала пандемии в детской больнице?
0: Ну, в данной ситуации, конечно, очень сложно, потому что по сравнению с прошлым и позапрошлым годом очень возросло число зараженных ковидом. И помимо этому, те дети, которые в прошлом году находились в и дома мало посещали детские садики, школы были закрыты. Сейчас общение довольно активное и тесное. И, конечно, вернулись вирусы сезона, которые были до ковида. В прошлом году мы отдыхали от них, в этом году они все возобновились. И заболеваемость самого ковида возрастает. И еще дополнительно все остальные вирусы. То есть поток пациентов в приемном отделении детской больницы очень большой. Я бы могла сказать, временами критически большой, потому что время ожидания очень долгое. Не потому, что болезнь протекает серьезно и есть осложнения, но люди как-то привыкли родителей все-таки на всякий случай, чтобы доктор посмотрел ребенка. В основном я довольно смело могу говорить, что больше 70% тех, которые обращаются в приемный э, покой, они уходят домой после осмотра доктора и после анализов, они уходят домой. Потому что заболеваемость э, этим типом коронавируса очень высокая, но сложных ситуаций довольно редко. Есть группы риска, конечно, к которым мы должны относиться очень осторожно. Но в основном средняя детская популяция не болеет тяжело ковидом. Это такая, как паника общества, что омикрон и больница переполнена, но она не по правилам заполнена, потому что приходят родители, которые узнали, что это ковид, они сразу обращаются в больницу и искусственно поддерживают это. Этот поток пациентов им больницы по-настоящему не нужна очень mm-hmm. мало тех кому нужен стационар это как раз вопрос о том как
1: маленькие пациенты сейчас переносят эти новые штаммы
0: да, их много, но не тяжелый случай. Тяжелые случаи встречаются у совсем маленьких деток, и мы должны быть осторожны. И у детей, у которых хронические заболевания или какие-то факторы риска, высокий вес, то есть по возрасту они подходят уже ближе к возрасту взрослых. Средний ребенок болит. Очень просто, без осложнений. Да, с высокой температурой, да, с насморком, болями в горле, с какими-то кишечными проявлениями. Но болеет так, как болеет, скажем, любым другим вирусом. Может быть, температура выше, чем обычно у вируса, но, в принципе, я бы сказала, что это наблюдается везде, не только у нас, это и в других странах, что пациентов но у детей болезнь не тяжелая.
1: Также сообщалось о том, что омикрон часто выявляется как сопутствующее заболевание, когда ребенка привозят с другим диагнозом в больницу.
0: Так ли это? В основном, да, это действительно так. Очень часто, ведь сейчас э, очень э, много э, контактов с ковидом. И, например, детей, которых привозят с травмами или какими-то другими э, симптомами, которые совсем не связаны с ковидом, они очень часто оказываются ковид-положительными, без симптомов.
1: Какие это в основном заболевания? Это не вирусные заболевания или он с вирусами другими тоже может сочетаться?
0: Конечно, может сочетаться. И особенно опасно, потому что родители, очень много родителей приезжают с детьми в больницу, они очень тесный контакт, их расположить негде всех, нет места столько. Они тесно сидят рядышком друг с другом, и они меняются этими инфекциями. Это неизбежно, потому что одинаковые симптомы могут быть у кишечной инфекции, у ковида, у гриппа просто при высокой температуре. Ряд и пока берутся анализы и подтверждается этот тест, все эти дети находятся в тесном контакте. Они меняются этими инфекциями. И они уходят, например, они пришли с кишечной инфекцией, они уходят домой и через три дня или пять дней у них начинается или COVID, или грипп, потому что они поменялись. Конечно, мы в больнице стараемся отделить эти потоки и определить риски. Те, которые были в контакте и которые знают, что в семье кто-то положительный ковидом, они не сидят вместе, да, но сколько же, настолько высокая заболеваемость, что не все мы знаем, что мы были в контакте с ковидом, да. Так что и такие ситуации, и чем дальше идет время, тем больше это проявляется, что многие даже не знают, что они контакты, что они положительные.
1: Угу. В Латвии на текущий момент вакцинировано уже несколько тысяч детей с 5 до 11 лет, и угу. 6 из 10 подростков от 12 до 18 лет уже тоже получили обе вакцины. Как вакцинация отражается на картине заболеваемости COVID?
0: Подростковый возраст привитых детей у нас не было в больнице, то есть не обращались за помощью, значит они если болеют, то они болеют легко или без симптомов они болеют. Детская вакцинация — это не приоритет. Их прививали, но в основном дети, возрастная группа с 5 до 11 лет, они и до этого болели сравнительно мало и сравнительно легко. И поэтому иммунизация этих детей никогда не была таким приоритетом и обязательным поступком. Так что мне трудно сказать, еще слишком мало времени прошло, чтобы смотреть на данные в связи с заболеваемостью и а, вакцинацией детей. Во-первых, это популяция очень маленькая еще, и очень мало времени а, прошло с того, как дети получили полный курс вакцинации.
1: Ну да, и маленькие дети в принципе, еще действительно маленькая достаточно группа детей полностью вакцинирована. Mm-hmm. Вот на прошлой неделе Государственный совет по иммунизации как раз в связи с этим вопросом рассматривал также вопрос о необходимости бустерной вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. И совет по-прежнему ее не рекомендовал. И одним из доводов было то, что при имеющихся вакцинах невозможно... Особенно повлиять на передачу вируса, поэтому бустерная uh-huh. вакцинация подростков с 12 лет не имеет большого смысла с точки зрения пользы именно для общества. Как раз то, о чем вы сказали, да? Да. Uh-huh. Yeah. То есть именно так. Бустерная доза для детей, несмотря на то, что среди них вот на данный момент все больше и больше заболевающих, и часто именно дети из школы и сада приносят ковид в дом, получается... Это неэффективно и не актуально, правильно?
0: Неактуально. Мы как бы защищаем детей. Почему актуально их прививать? Потому что очень редко встречаются, даже если они болеют ковидом после э, вакцинации, то очень редко у них развивается этот постковидный синдром, мультисистемный синдром, которым э, дети болеют очень тяжело. У нас в данный момент до сегодняшнего дня было чуть выше... Цифры 30 детей. Ну, можно сказать, что 30 детей с таким синдромом, что для а, заболеваемости, которая была до а, омикрона, это считается много. И у привитых детей это встречается, ну, то есть спорадически там несколько случаев по сравнению с популяцией, которая не привита. Поэтому вот это польза от прививки
1: для, для детей. Угу. Дети до 12 лет и старше получают разные дозировки, и также прививки делают с разным интервалом. Но есть дети, которые в 11 лет весят, например, как 15-летние, да. а некоторые в 16 лет могут весить как 10-летние да. даже, да? Без да. как фактор вообще, на ваш взгляд, именно профессиональный должен учитываться?
0: Нет, нет, это не должно учитываться. Это также как у, у взрослых дозировка одна, там, то есть количество защитных частичек самого этого вируса и защиты от самой вакцины определена, ну скажем, не на вес и не на один год человека, а именно на популяцию в общем. У взрослых тоже, ведь есть взрослые, которые весят около 40 килограмм, есть которые за 150, дозировка у всех одинаковая. И нет, это не учитывается. Ни при одной вакцине нет такого, чтобы она определялась по весу. Только лекарства в детском возрасте определяются, подсчитываются на килограмм веса.
1: Рекомендуется сократить интервал между первой и второй дозами вакцины от COVID-19 для детей 5-11 лет до 6 недель, и даже предлагают, если есть необходимость, там, и до трех недель. Первоначально, когда начиналась вакцинация детей этой возрастной группы, рекомендуемый интервал составлял 3 месяца. Вот как влияет фактор интервала на вакцинацию детей?
0: Думаю, что абсолютно никак, это минимальные и максимальные сроки, это подсчитано, что такая возможность есть и это безопасно, так что нет смысла волноваться, это действительно зависит от того, какие риски у ребенка планируется ли переезд или контакт с кем-то, кто может быть положительным, ну, какие-то риски выше. Или люди, бывают, которые переезжают с одной страны в другую, как бы путешествуя, да, не отдыхая, а именно в связи с работой или с учебой, и дети тоже вынуждены путешествовать. Тогда, да, тем рекомендуется этот минимальный срок, остальным всем хватает этого промежутка между первой и второй, три месяца.
1: То есть, в принципе, интервал между вакцинациями на здоровье детей и на выработку антител особенно не влияет? Никак не влияет. Да?
0: Нет.
1: А в целом, как проходит иммунизация у маленьких детей? Поступают ли сообщения о побочных явлениях?
0: Нет. То есть, побочные явления повышенная температура и какие-то неприятные ощущения. Да, но такие осложнения, как, например, в возрастной группе с 12 до 18 лет, например, как ну, серьезное осложнение миокардит, таких пока не было сообщений.
1: Мы много говорили уже с вами о длинном ковиде у детей, в том числе и у родителей. Много страхов и по вопросам самого заболевания, и по вопросам лечения, и по вопросам Вопрос, естественно, вакцинации сейчас, да, наверное, наиболее актуальные страхи. Вот что бы вы сказали именно родителям по поводу страхов?
0: Я думаю, что очень многое после ковида будет зависеть от того, как семья дружит с семейным доктором, потому что это такой довольно долгий период, когда надо наблюдать за ребенком и при каких-то жалобах обращаться к семейному врачу за помощью. Есть, конечно, постковидная программа в нашей больнице, куда можно записаться, и тогда педиатр, кардиолог и другие специалисты по надобности следят за... За ребенком но конечно есть какие-то признаки того что ковид все-таки влияет на когнитивные функции на общее физическое состояние ребенка но пока не до конца понятно это действительно будет в 100 связано с ковидом или там есть какие-то еще побочные проявление того, что ну, общий стресс, э, изоляция, все это неопределенное, что влияет э, на детей.
1: Я помню, ну, я что? говорила с профессором Виксной. Для нее было удивительно. Мы говорили об этом еще в начале пандемии, что ковид влияет на когнитивные функции человека, взрослых людей. Но единственный позитивный момент был в том, что, слава богу, и концентрация возвращается, и память возвращается, и умение оперировать, быстро реагировать именно на какие-то вещи. Мыслительный процесс восстанавливается. Хочется надеяться, что у детей тоже когнитивные функции, даже если страдают, то они будут восстанавливаться.
0: Я думаю, что да, когда мы вернемся к более нормальной жизни, будет э, понятно, что школа будет продолжаться, не будет никаких перерывов, что есть защита, будем знать уже более э, точно про лечение и еще больше про разных факторов риска, что общество в основном само успокоится, и э, это тоже поможет э, восстановиться. Таких детей, у которых вовлекается сердечно-сосудистая система, как осложнение после ковида, их, к счастью, немного, но бывают и такие дети, которые серьезно занимались спортом, они потом не могут заниматься спортом, потому что что-то после ковида пошло не так, как надо, и это возможность и силы не хватает, и, то есть расстройство этих функций Но будем надеяться, что это со временем будет больше информации и более точно будет понятно.
1: Ну, я не могу не спросить. Я знаю, что, несмотря на то, что у медиков ну, практически все привиты, все равно заболевают, и эта волна не оставила их в покое, (laughs) несмотря на вакцинацию. Вот как ваши сотрудники...
0: Болеют, конечно, это еще осложняет ситуацию при таком огромном потоке пациентов, которые сейчас наблюдается, что люди приезжают просто испугавшись, что они видят положительный тест, они приезжают в больницу и оборот пациентов очень большой, конечно, и чувствуется и недостаток персонала, потому что болеют. К счастью, не сложно, но все равно персонал тоже. Ковид положительные бывают и, ну, к счастью, привитые, не серьезно, без каких-то пока видимых осложнений. Достаточно Но большой равно...
1: процент персонала все равно получается выбит из колеи. Как вы справляетесь?
0: Это круглосуточная работа ответственных, которые организуют этот процесс. Мы постоянно на связи. То есть с одного отделения в другое формируются врачи, все сестрички с других отделений приходят помогать. Ну, как-то из наших внутренних резервов, которые у нас есть, так мы и живем.
1: Как на войне, все мобилизованные, те, кто в строю, все те помогают. Да, да. да, да. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо вам большое за ту работу, которую вы делаете. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала главврач клиники детских заболеваний Детской клинической университетской больницы, инфектолог, педиатр, доктор Гунта Лайзена. И всего хорошего. Пусть все будет бережно и с любовью.
0: Спасибо вам. все хорошо. О новом, непонятном, важном,
2: простыми словами